0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温浪，不知这里边大家过得好吗？今天想跟大家聊比较有趣的议题，其实呢就是要谈公共厕所，也是公共男厕。就是在美国的纽约，他们的新法强制公共南侧必须要加装尿布台。也许大家在台湾哦，不管你是今天坐捷运哦，不管是高雄或台北，或是呃坐高铁，其实呢，有些公共厕所的南厕已经有尿布台了，但是这比例其实非常低。稍后我们来聊聊这是怎么回事。今天的慢慢聊，想跟大家聊一本书哦，书名是《沉默的岛屿：校园性侵事件》。我很高兴，我们要请到了这本书的作者陈昭如来跟我们聊一聊。我们先进行性别大八卦，性别大。今天的性别大八卦，一开始我想跟大家来聊，就是说，其实呢，大家没有就回想说，其实呢，呃，如果你今天是一位爸爸，带着你的小 baby 出门的话、哦，你一定很希望在公共厕所，那但是男厕哦，你一定希望有个英文尿布台。我们先来看美国的状况，美国的纽约哦，其实在去年，就是二零一八年的四月，通过一项新的法律，在今年就是二零一九年的一月一号生效。新法律要求就是纽约州。所有新建或者是翻新的建筑呢，都应该在厕所内附设尿布台。其实这个呃，对很多的父亲来讲是非常大的帮助。而且呢，在新的法律规定，就是说，无论男女厕，至少要有个尿布台。因为过去我们看到的那个呃，如果厕所有尿布台，通常都是设置在女厕。这样子是不是也都预设说哦、呃，照顾婴儿的工作是只有女生才能做呢？其实不竟然是这样子的、哦，所以呢，哦，这个哦，法律呢，它当然也影响了，哦，也影响了其他州，比如像佛罗里达州哦，在去年的九月，因为佛罗里达州有一位年轻的爸爸说受不了男生的洗手间厕所呢，其实没有广设尿布台。所以怎么办呢？有没有想过说，如果今天你有个小 baby， 他换尿布，那大家通常想到可能会去厕所。可是呢，他发现说，他只能够蹲下，而且呢，努力的在腿上的一点点空间呢，帮他一岁的儿子换尿布。因为你如果在其他空间，其实相对而言，而因为你可能需要的是一个一个平台哦，除了可以放置小 baby 之外呢。还有放一些啊，就是换尿布的一些的物品。而且呢，就说美国有一个研究中心呢，他们指出说呢，以五十年前相比，现在的父亲在育儿方面投注更多的时间。二零一六年哦，就是美国的父亲呢，每周花八小时在带小儿子上面哦，这是一九六五年调查的三倍。那回到台湾呢，台湾呢，其实根据二零一六年哦，台北市议员曾经有揭露，就是说。台北市只有不到一成的厕所设置尿布台，而且大多数设在女厕。这只是整个的统计哦，不到一成。而且整个台北市五千多间的厕所呢，其实呢更仅有一百九十六间有尿布台，比例为百分之三。啊，也就是说，男厕只有 3% 才有设置尿布台，这应该很低了吧？哦，所以是不到一成哦。可是男男生男厕其实只有 3%。所以这个其实对于新手爸爸来讲，其实是非常的不方便。那我们来看看台北市社会局的回应哦。因为呢，近年来性别平等委员会已经陆续对友善育儿空间进行讨论，而且呢，随着男性育儿的需求提高，所以呢，会成立专案来针对各局处管辖的亲子空间进行检讨。未来会加强推动设置尿布台。那么，管理公厕的环保局则表示说呢，未来鼓励公厕多设置尿布台。其实，鼓励我觉得有时候那个力道还不够哦，所以我觉得必须要更积极。而且，这个新闻是2016年哦，现在已经是2019年了，已经差不多三年后。所以，我想说，大家可以哦，可以用自己的亲身经验去观察说，其实像我自己有时候在上厕所的时候，当然是公厕，有时候也会观察一下这间厕所的设备。到底包含哪些？那但我知道说，比如说像捷运或是高铁这样子一个呃交通设施里面的厕所，其实大部分都有尿布台，但是更需要的是更多的广大的公共厕所，尤其是男厕。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一这个我是问了，我们现在进单带的性别慢慢聊。今天麦老师跟大家聊了一本书，哦、呃，就是在节目里面我经常会，嗯、呃，跟大家讨论校园的一些呃性别事件，但这些性性别事件可能是透过了一些新闻报道、媒体或者是通讯啊、呃、网络的一些资讯哦。那当然，我们也部分一定会想跟大家来聊书哦，书。我觉得书啊、哦、是一个非常非常重要的一个媒介啊、哦，因为我觉得看书还是比较有系统性的去了解一个议题。今天我们跟大家聊的这本书的书明是《沉默的岛屿》。其实这本书它还有一个小标，就是《校园性侵事件簿》。我相信大家听到这个副标，就知道说：哎，今天想跟大家来聊聊。性侵的事件，校园性侵事件。很高兴，我们邀请到这本书的读者陈昭如，昭如你好。
1: 文龙好，各位听众大家好
0: 。其实哦，昭如在之前，在二零一四年，嗯，出版了《沉默》；二零一八年，就是今年出版了《幽暗国度》，同样都是在《沉默》是在讲特教学校的校园性侵事件，而《沉默国度》主要是在讲障碍者的爱与性。然后今年又在出版了《沉默的岛屿》，校园性侵事件。不，我想说，先请昭如来跟我们聊。请您等于是今年出了两本书。很多产，真的很多产。我想说，先跟张荣来聊说这本书的缘起好了
1: 。其实讲呃，在写《沉默的岛屿》之前，一定要提到上上一本书，就是《沉默》台湾某特教学校的集体性事件
0: 。对，
1: 那个事件因为是发生在南部的特教学校，一个听障学校，所以我其实写完书之后，其实很多人都会告诉我说，那所学校之所以会发生那么严重的集体性侵事件，是因为一是南部，二。是。是特教生才会发生这么严重的事情，所以老师不知道怎么处理。嗯，我其实面对这样子的反应的时候，我通常就在想，哦，你们真的想得太简单了。其实至少那个时候我就知道，台湾其实很多学校发生了性侵事件的处理模式，嗯，都跟南部特教学道很接近。嗯，就是我认为学校基本上不太知道怎么处理性侵事件，不太知道。对，嗯、就虽然性平法有相关的规定，一定要依法通报。对对对对但是我认为，当一个学校没有处理过的时候，他们总认为这种事情不会发生在我们身上。
2: 嗯，
1: 所以很多学校，我认为他们根本不知道怎么通报，甚至有些主事单位可能连性平法的什么都没有仔细看过、嗯。所以一旦发生事情了，我觉得他们第一个反应可能是惊慌，就不处理。嗯,嗯，不处理就会事件越滚越大。所以我在后来我。也是从人本那边听到了很多事情，我发现那个处理模式就是如出一辙。一开始可能是因为陌生、害怕不处理，到了后来那个事件就像滚雪球一样，到了他们没办法处理了，所以就变成曝光以后就变得很严重。嗯
2: 嗯。
1: 那我知道了这么多事件，我就发现，其实如果好好的把这些事情整理下来，我觉得也可以告诉呃很多的读者，就是这样的事情不只是发生在南部偏乡特教学校，其实在世界台湾各地
0: 都有可能。对、嗯，所以我这
1: 四起事件，其实它的地理分布很平均，嗯嗯，南部一两起，中部一起，东部一起，对，分布的是有偏乡也有城市，
0: 对对
1: ，有比较贫困的地区。也有非常有钱的地区、
2: 嗯
1: ，所以就是说校园的性侵事件，它发生的场域其实是遍布台湾各地各个阶级啊，乡、呃、镇城市都有，可能并不像原来我在写《沉默》的时候，人家对我的质疑就是说啊，只有南部特教学校才会发
0: 生。我想问一下焦茹，你有没有去想过说，为什么有人会这样质疑呢？比如说，只有南部偏乡比较会发生校园性侵
1: ？我觉得说起来是我们对于性侵这种事情的恐惧跟陌生。嗯。就是性，其实，在台湾，其实我觉得还是一个被污名化的，而且是禁,、呃、禁忌的字眼。嗯嗯更何况性侵，就是我觉得大家基本上听到听到性侵，当然都会觉得说啊，加害者是杀千刀的，受害者很可怜
2: 。嗯
1: 、但在与此同时，我认为大家还是不想要知道到底发生什么事情。就是我们隐隐然的有一种觉得不应该发生，但是我们又不愿意追究到底，因为这个事情是不能够被启齿的事情。是羞耻的、嗯，而这个羞耻往往是加诸在被害人的身上。因为这个原因，所以大家不想去谈，不想去谈，不理解，不理解。然后整个事情发生的时候，看见事实是是,是那么的血淋淋、那么残酷的时候、嗯嗯，我觉得人有一种自保的机制。我们认为不可能、嗯，因为太残忍了，太不可思议了，怎么可能学校发生性侵事件的时候，有老师知情却不依法通报？哦、对,啊对啊，我觉得这是超乎大家的理性的理解。所以为什么不能理解？因为太可怕。那因为不能理解，所以就相信不可能有这件事情。嗯，那不可能就是有人乱讲，有人乱写
0: 。因为我看就是说你这里面的四个故事哦，就是就像是你刚讲的，其实有学生或老师可能跟学校主管通报，但是比如说校长可能认为他只是一个性骚扰，或者是说可能只是事先之间的关系而已哦，所以他就没有再进一步处理。可是有时候我也在想，就像是你刚讲的，就是说如果是一个学生、两个学生、三个学生的事件。可是为什么学校还是可以用同样的态度去面对？然后最后就是家长反而来跟学校，可能就告学校之类的，然后学校才开始紧张。这样就是这个模式，我觉得好像一直在复制、欸。哎，就是说，我就觉得很难理解，真的。
1: 人心是世界上最幽微的事情，我们没有办法揣测、嗯、那些知情不报的人，他们到底心里是怎么想的、哦。那我只能分析跟猜测，我觉得很多时候是恐惧。
0: 恐惧是,是对，因
1: 为他们要处理是在发生在自己学校的事情
2: 。嗯
0: 嗯，我
1: 如果自己这个学校没有处理好，我想所有的校长跟主任也会很担心被咎责，就是我为什么没有提早发现，嗯嗯、我没有提制止，嗯嗯，责任会不会算到我头上，这是一种恐惧。第二个是为了教育，就学校发生这样子的事情、嗯嗯，这个传出去也很难听。那我必须要说，台湾的教育界相对的，我是说相对的，确实是比较偏保保守的一个环境。发生这种事情，我觉得大家都不乐见。那很多时候，我觉得为了是不只是效益、嗯嗯嗯，有时候他们可能也是好心，嗯嗯、觉得是为了受害者的名誉，嗯、尽量不要闹大。嗯嗯、所以，如果能够私底下和解解决掉的话，可能对大家都好。我觉得他们也有时候透过这种处理方式哦，没有真正的依法通报，很可能有时候也是基于善意，因为我觉得确实啊。就台湾这种保守的社会气氛，我们就说刚前面讲了，性性侵就是一个禁忌的、被污名化的字眼。嗯嗯、我们可以想象，一个受害者如果站出来了，他的身份如果曝光了，台湾社会基本上对这样子人并不友善、欸。哎，嗯嗯，我们虽然表面上上觉得他们很可怜，但如果他真的站出来了控诉什么事情的话，你觉得我们社会会完全接纳这个人了吗？并不是啊。嗯，比如说我在书里面写的这个四个案子。很多小孩子啊，因为那个受害的可能也才三五年级而已。
2: 对对，他们即
1: 使受害，甚至还有学校的老师会批评这些小孩说，说他们也是如骂老师，所以才会发生这样子的事情、嗯。我们第三者听起来觉得很恐怖啊，但是我觉得就另外一个角度来说，我觉得这也是一种恐惧。当学校的老师发发现发生这样子的事情，他们无法理解。超出他们的理智思考的时候，我觉得他们第一个反应就是否定。我觉得这是一种自保的机制，就是我不相信这么好的老师跟这么乖的学生会发生这样子的事情。这是我服务的学校，怎么可能？我不愿意相信我的学校里面有这么悲惨的事情发生的时候，我会鲜艳的否定这个事情的真实性，所以可能没那么严重。然后可能是学生自己很坏，或是老师被误会了，这是都是很多他们给自己找理由的方式
0: 。可是他就是真的发生了。
1: OK， 这还有一个问题是、嗯，其实很多时候我不认为学校老师真正的知道发生了什么事情
0: 。对，这倒是。这倒是比如说，我
1: 可以肯定的是、嗯 okay ，因为我是花了很多时间去整理资料做采访，对,对,对,对,对我算是知道每一个学校事件的全貌。但你说自己发生事情的学校的老师，他会不会看到这么多资料？当然不会，不会。他只是听说，哎，学校有这样子事情对对对对。他认识这个老师，嗯、他觉得这个老师平常温文儒雅对对对，可能不会做这么可怕的事情。嗯嗯那你们凭什么说他？但是他们会不会看教育部的性评报告？不会。他们会不会看监察院的弹劾跟纠正文？不会。他们有没有直接跟老师谈过这个事情？没有。他们会不会直接跟小孩谈？不会。所以他们世上的资讯非常有限。嗯。所以他们可不可能会怀疑真实性？当然有可能。所以并不是每个人都像我或者处理案件的人，有机会得到那么全方位的、那么完整的资料报告，有时间去逐一的剖析去分析到底事情发生什么。所以有些时候我不太怪那些学校的老师，他们会认为是假的，
2: 嗯嗯。因为
1: 就我一个第三者来看，如果我不是有机会接触到这么多的第一手的资讯，我也会觉得很像假的，因为就是太不可思议了
0: 。的确是蛮不可思议，而且是有时候还蛮难想象的啦。哦，然后当然就是当我们在讨论就是校园性侵的事件的时候，当然也会讨论到就是那个权力结构嘛。哦，因为在你的书里面这四个。案子里面四个故事里面哦，就是很多的小朋友，他们就是遭到一个呃质疑，就是说，哎，你可以拒绝，你为什么不能拒绝哦？可是有时候我也自己在想说，当我如果只是一个十岁的小孩的时候，面对的是老师，我觉得我可能当下也没办法拒绝。对，对我的导师、嗯，我可能真的没办法拒绝。嗯，
1: 所以其实我我有碰到啊、呃，其中访问到一个家长啊、哦。他他的小孩受伤，是个小男生，那时候大概是小五左右。后来那个爸爸非常非常的自责， uh-huh. 他说：“其实如果他细心一点的话，是有迹可循的。因为那个小孩开始非常讨厌上那个老师的课，
2: uh-huh.
1: 然后还跟爸爸就说他是个魔鬼，他很讨厌等等。
2: Uh-huh.
1: 如果他细心一点，他应该会想，就是说为什么小孩突然很讨厌这个老师？但他没有往这个方向讲，他只是觉得这个老师既然这么好，这么认真。”小孩讨厌老师就是小孩不乖，小孩不用功、嗯，想要逃学，所以他是责备小孩的，他会觉得老师说什么你就是要听话。嗯、你知道这这是我们从小听到大的话的事情嘛？就是爸爸妈妈永远会跟你讲说你要听老师的话。
0: 对对
1: ，所以即使小孩觉得不对劲，他很痛苦的时候，他永远想到的就是爸爸妈妈那句话。你觉得他会不会退缩？当然会。嗯嗯、他已经在，而且他已经暗地里了发出了警讯。告诉爸爸我讨厌这个老师对对，我恨这个老师的时候，家长如果没有那个足够的警觉，也会觉得是小孩爱抱怨，所以小孩久而久之也会知道我不用再说了，嗯、对，因为大人不相信我在讲什么、嗯。那这是指比较小的小孩。那你说比较大的十十六七岁的，比如说我在高中对,对，我书里面有讲了两个高中值的例子、嗯嗯。那些女孩子年纪够大了，他们为什么不拒绝？我觉得我们没有碰到当下那个情况，有时候很难想象。嗯、但是其中有一个女孩子，她讲了一个东西，我觉得就很很很有可能，嗯。他说他被老师逼的时候，他心里第一个反应，他就想到他以前看《玫瑰童林》演，的那个画面，就是如果你不听加害人的话的话，你可能会被杀掉，
2: 对啊。所以他
1: 心里想的就是我可能会要死掉了，所以他什么声音都发不出来，嗯嗯。即使老师，当然老师是用蛮力强迫他就范，但是他觉得他全身软绵绵，他没有力气反抗，他只想着他要活下来，他要保住这条命。嗯嗯，我觉得这是要在当下那个状况底下你才知道，所以我们这种外人、第三者，我们在讲说你为什么不反抗，你为什么不叫？你在那个当下你根本叫不出来。我
0: 曾经有跟一个老师讨论过说。今天，如果我们在路上被抢，我们可能当下也会突然会可能也會不知道怎么反应。不少对当下那几分钟，你可能说：“哎、欸，怎么发生什么事？”那更不要说你今天发生你性侵，而且是老师老师。对，那你当下可能也真的没有办法，而且我觉得有时候你必须要去思考说，说当你还是个学生的时候，你到底没有足够的那个力量
1: ，对，去反抗这个权威，去,
0: 去,去反抗。而且我发现就是说，书里面有很多的呃案例，就是有时候老师会用一些言语的威胁
1: ，对，而且这个很有效，永远对，这个很有
0: 效啊。有时候跟跟小孩讲说你不怎么样，我就把你怎么样，或者说你们全家会怎么样，对那小孩子听到当然会是相信的，对，是，对，对，对,对,对是。是相信，其实有时候读你写的书哦，有时候我会去设想，就是说，哎，但如果当我自己也是处于在那个情境的时候的那种，就是我开始会想想想象我自己也是差不多是。十岁的样子再去面对那个情境的时候，我是不是真的可以像现在这样反抗？我觉得应该是不太可能的。其实
1: 我在写这本书的过程里面我自己忽然回忆到一件我很小时候发生的事情，嗯、大概六七岁、嗯，我还記得我我那时候小时候很喜欢溜冰，在我们家附近的一个河滨公园溜冰、啊。我曾经看过有一个人裸露他的下体，哦，就
0: 是铺路这样子、啊。對
1: 我一直都记得这件事情，而且我很本能的，我认为我知道我回家不要跟我妈妈讲，嗯嗯，不要问我为什么，但是我就是知道，因为我从小就知道这种事情是不能够问爸爸妈妈，一定会被骂，所以我可以想象每个小孩发生这种事情的时候，为什么不敢讲？因为我们知道我们碰到了一个大人告诉你不能说的事情了。其实我懵懵懂懂，我那时候才六七岁，可是我都知道这个事情大概不能讲，因为讲了一定会被骂，会被责罚，而且。不会觉得我很倒霉，或是妈妈会安慰你。妈妈一定觉得是你做了什么东西，所以才会看到不好的事情。嗯
2: ,嗯我一直到
1: 这件事情到现在，我都没有跟我妈妈讲过。嗯、uh-huh、哼，我认为这样子的亲子关系在台湾很常发生，很常
0: 发生、啊，就是我
1: 们没有办法坦然的跟大人、自己的家人讲，我碰到这样子的状况，我不知道该怎么办
0: 。嗯，所以我们都
1: 是自己慢慢的长大去摸索出来，嗯嗯、来保护自己。可是小孩是没有能力保护自己的，所以，我后来常常想到这件事情呢。我心里想，好在我碰到这个强光的时候是在大白天，然后有其他的小朋友跟我在一起，嗯嗯嗯嗯、他没有对我做什么事情，那其实有就是一种挑衅。可是我们都很幸运的是，我没有发生事情
2: ，嗯嗯。但
1: 如果是我们发生的事情，我真的也不确定那时候十岁的我们有没有能力对抗跟解决。
0: 对，或者是说有没有有没有办法再去跟我的爸妈讲这件事情？就是那个求助啦，你今天不管你的求助对象是老师还是你的父母，或者是其他的长辈什么的，嗯、對,对，的确哦，就是就像我在访谈里面有提问，就是说关于就是学生的部分哦，觉得好像最后都不太相信大人，对对，
1: 因为他们一再的跟大人求救，大人不是不相信，或者叫他说你不要乱讲、嗯，或者就说忘记吧
0: 。我觉得会不会就是回应到你刚刚有讲过说，其实性或是性情这个。就是一个禁忌，即便是啊，真的发生在自己身上，它、啊、还是个禁忌
1: 。当然是，其实我常常自己也在想啊，就是如果我有小孩，我的小孩发生这样子的事情，嗯、我会怎么处理？说真的，我不知道、欸，哎，这个是我真的不知道、嗯、啊。就说、是、我，我一定因为在写书的过程中，我一定也要替那些知情不报的人去设想他们的处境是什么。那我在想，连我自己我都不是很确定我该怎么办的时候，我为什么能够要求那些大人要依法通报？因为这个里面有好多好多的考量。我觉得先不要把这些不依法通报人当成是恶人恶棍，是故意在危害小孩，不见得。我就说，因为台湾社会对于性侵还是一个禁忌，对于加害人当然可能是觉得他们是可恶的，但是对害受害人的保护基本上是不够的。甚至还是觉得他们可能还是做了什么东西，嗯、哦，对，所以才导致自己受害。对对,对，在这么对一个对受害者不友善的环境里面，我执意要求依法通报，到底对于受害人、嗯、人来说是好还是坏、嗯嗯嗯？说真的，我不是那么的确定、嗯。如果今天我的孩子告诉我说：“妈，我被性侵了，我要不要去警察局做笔录？”我想到台湾那个警察局的笔录做得之可怕，那些警察多么不会问。而且才才询问的过程里面，真的是对受害者造成二度伤害。嗯，嗯我觉得我也会却步哎、欸。尤其我当我写这种例子越写越多，嗯嗯、我越对这整个体制对于加害就会更更无力、嗯。就说我认为这个环境就是对受害者是不利的嗯，嗯，是没有办法尽全力保护的，是没有办法双手接纳他们的痛苦的。
2: 嗯
0: ,嗯，那我
1: 的孩子遭受这样子的事情，我还要依法通报吗？其实我自己也很怀疑、嗯
0: 。就是在你结束的过程当中，你自己也会有这样子的思考的时候。当然会。好，稍回来，我想说啊，我、哦、问一下，就是说朝如，就是你怎么把它写出来的？因为我看你书上也是有提到，就是就是你看了很多的人本基金会的资料，我想这些资料一定非常的庞杂，而且应该有非常多惊人的部分这样子、哦。稍回来，我们先休息一下。
1: 是科学的魔术师，
0: 科学是艺术的工程师。
1: 原来艺术与科学其实是一体两面的。
0: 对啊，科学可以帮助我的艺术学习更有效率
1: 。是的，没错，跨领域多元学习让艺术脑遇见科学脑，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》将为大家来邀访到最酷的、最厉害的艺术脑跟科学脑专家达人。
0: 欢迎回到教育电台，性别平等 ，E C E， 我是温乐。我们现在进行的是性别，慢慢聊，先慢慢来跟大家聊的《沉默的岛屿》校园性侵事件。不很高兴我们邀请到这本书的作者陈昭如。好，这个阶段我想问一下昭如哦，因为其实你的书里面有写到，就是说你在写这本书的时候，其实看了非常多的文字记录，几十万字应该有吧、哦？对。可是你怎么把那些记录转化成你这本书的内容呢？其
1: 实这跟写论文是同样的道理吗？你就是要旁。寻真博影，从对对对分杂的各种史料里面去找出你要的系统。我要很谢谢人本基金会是他们的信任，就是他们每个案子，他们都会有很多的档案夹、嗯嗯
0: 。他们都
1: 是把原始资料给
0: 我看，哦，是原始资料，对，都原始啊
1: 。然后是没有什么整理的原始资料，这是比较可怕的地方。对，因为他们没有什么时间去整理啊、哦，而且都是影印的那种档案、哦，很多啊纸、哦、本的东西，哦、就需要耐住性子，一张一张慢慢去翻。包括判决呀、啊，包括调查报告啊。那其实啊，我觉得那些东西还不是最难的。其实对我来说，我觉得对我的写作最有注意的地方是，我挑的这四起案子大概都已经发生十年以上
2: 對。对，那我
1: 选会发生这么久的案例，主要的原因是想要保护当事人。嗯,嗯，因为事情过得久了。嗯嗯，那就算大家猜猜出来是哪一个学校。那些学生早就已经不在学校了，毕业了，已经比较找不到蛛丝马迹去能够对号入座、嗯嗯嗯、啊。这是我选择的事情比较久的一个很重要的原因。我觉得里面资料里面，我觉得很好玩，就是人本的资料里面常常会有一些东西哦，是他们会把当时他们自己内部或者说跟家长透过 email 访谈联络的那些记录都留下来，然后影印下来，
0: 就是一些通年的记录，他们也全部都保留對對對。他
1: 们其实什么东西都留，所以很乱、嗯。可是那個里面有时候我就会发现一些有趣的事情，是因为那些东西是调查报告或是判决里面你看不到的
2: 。哦，对，当
1: 下有些人的感情，或者说他们那个时候的反应跟他们的说法等等。所以我在事后再去跟当事人验证的时候，很多时候他们其实自己是忘记的，因为事情过太久了。对。然后我就说，哎，可是我看见资料上面，你们那个时候好像有一个不同的反应，你们觉得那时候应该这样这样那样那样，他们会。透过这些资料的提示，就说啊，对，当时其实这样，哎，我们都忘记了。嗯，其实我觉得这也是一个有趣的事情。他们巨细迷遗地把这些资料留给我看，我觉得也是好的。那当然，我也要很感谢有些家长，他们自己也提供了他们自己的很多找人本处理这些案件之前的心得笔记。比如说像第四个案子啊，嗯、那个国小的案子，对，其中有一对爸爸妈妈，他们巨细迷遗地写下他们在过去一年，就是在找人本求救之前的一年。嗯嗯嗯他们如何跟学校打交道的情况，有大事迹，
0: 嗯嗯啊。呃
1: 啊，哪一年几月几号发生了什么事情？写的非常非常详细。所以他们自
0: 己也在记录。
1: 那是那个案
0: 子。哦，是那个案子。那个案子里面曾经有一
1: 对父母有这样子的记录、okay, 哦。嗯,嗯所以我看那个记录对我帮助也很大、嗯嗯嗯。那我后来透过这份记录也去找同样那所事件里面的其他的父母。嗯,嗯也会提醒他们有件事情，因为他们也忘了。嗯,嗯,嗯他们听我讲就说啊，你讲的比较对，他们记得有时候可能是记错。嗯嗯,嗯。所以你要问我怎么整理出来，我觉得唯耐心跟时间而已。可能没有
0: 什么技巧，我觉得那需要一点功力就是花时间嘛。我觉、就
1: 、得、是、就是当写论文嘛、嗯，论文都是这样出来的，不是吗
0: ？对，是没错。而且你刚刚我讲说，有些真的是原始资料哦，那是没有经过整理的。我一
1: 定要原始资料，这也是我的要求、嗯呃、比如说我我这几年来写报道文学的创作，嗯、其实有些人会提供给我一些他们整理过的，就
0: 是二手的，哎
1: ，我都不要，都不要。我就说，因为这个东西会有整理者的判断。哦、我需要看基最基础的 data， 我要自己来判断是非对错、嗯嗯嗯，因为至少写出来这是我挂我的名字，我要负责任。对，我不希望别人的意见左右了我的判断
0: 。其实我觉得你真的蛮厉害的，如果是我话，我一定会觉得不知道该怎么办这样子，就是觉得说这个是一个难题啊，就是我要面对这几十万字这样子哦，就是然后把它整理成，而且就像刚才你讲的说，至少写出来要让懂得国字的人就可以读的。我觉得那个很重要，这其实也是我大概
1: 这十年来对我对我自己写作的一种要求吧。就是我觉得我不是有特别的专业，嗯,嗯,嗯不一定在某个专业领域里面的知识比人家强、嗯嗯嗯，但是如果我的工作是写字，也许我可以把一些专业的。艰深的理论，或者说复杂的事件，嗯嗯嗯透过比较浅显的叙述方式，让更多人知道嗯嗯嗯。我觉得这是我做得
0: 到的事情。而且我觉得这个工作真的很重要啊。对，比如说我看了你的书才知道，但是我们有时候会听到、耳闻到，就是说某些的性侵啊、校园性侵事件，可是就是不太清楚它的细节是什么。
1: 一个是细节不清 楚， 二是就是对于相关法令不太知道那个关系是什 么， 所以其实我书里面其实提了一些在处理过程里面相关法律的条 文， 跟到底那个面对那个法律的时 候， 我们可能应该有怎么样的反 应， 或者说为什么后来呃人本或是某些立法委员他们认为应该要修 法， 我希望透过故事去带这些法令的修订。以及这些法令的重要性，因为我觉得一般人通常对法律陌生，也觉得是专业的人士才要知道的事情。那我希望透过这些活生生的、血淋淋的例子，告诉大家知道、嗯，其实相关的法令，像性别平等教育法或是教师法的修订，它对于加害人的惩处，或者对于知情不报的人的惩处，嗯嗯、这个其实跟我们每个人都有关系、嗯嗯。但是我们一般人常常觉得法令与我无关，只要我不犯罪，跟我有什么关系？啊嗯嗯、哦，事实上并不是这样子。嗯、其实从这四个故事里面，我们看到这些家长或是当事人的无助，其实有一个很大的部分也是在于他们对于法令的无知以及不理解。当你对这个工具不太理解的时候，你不太知道怎么帮助自己走出这个泥淖，所以还是需要外界的帮忙。他们也是透过这个整个呃打官司的过程里面，慢慢的理解。法律跟我之间的关系，嗯、他们也慢慢的知道，原来法律可以救我，也可能会害我、嗯。但是我要熟悉跟了解这个工具，怎么帮助我还原事实，得到正义跟公平。哦，这其这很
0: 重要。对，就像是你书上的提到的家长哦，就是有些家长，就像让你讲，就是说，就是、说他们有时候在跟学校对抗的过程当中，我觉得他们的确还蛮有勇气跟行动力的。所以后来你有跟那些家长见面吗，不是每一个，不是每一个这样子哦。他们应该怎么讲？我有时候真的还蛮敬佩他们的。是啊
1: ，其实我倒还蛮想谈一点，就是我在写这本书的采访的经验啊嗯嗯。我这本书，呃，我其实我还蛮刻意的，我没有谈太多受害者的故事跟心情，因为我觉得对那些人来说，事情过了就是过了，一直在描述他们的痛苦，我觉得不一定有那么的有意义。嗯嗯。所以其实我这本书，我很有意识的，我把很多的重点是摆在。相关的当事人，但这些当事人不是受害者，而是比如说他们的爸爸妈妈，调、嗯、查的老师
2: ，啊、嗯呃，或者
1: 说帮忙处理这些事件的人本基金会的第一线的工作人员，他们找色其实类似社工。我其实很多的资讯是从这些大人里面得知的，啊、呃，当然他们，我原来也误以为就是不用直接访问到小孩。透过大人可能比较客观的、比较冷静的态度，也同样能够理解状况。可是我的采访经验告诉我，其实我认为这些大人的受伤害的程度也非常深，
2: 对
1: ，并不亚于小孩，而且不一定是家长而已哦。就是调查人员啊、哦，或者说像社工的角色的人，其实他们也有非常强大的心理创伤。嗯，那个创嘛，其实很严重、嗯。他们一开始常,常跟我讲的时候，都表现得很理性。嗯，然后就哦，你愿意谈这事情太好了，他们也愿意知人知无不言，言无不尽。嗯,嗯，可是谈着谈着你，你我一定会问到一些比较细微的，他们当下。处理的时候的一些过程跟经验，他们看到了什么？因为那是我没有办法还原跟看到的现场。可是我常常发现，我只要问到有一些比较细微的、比较优幽微的问题的时候、嗯嗯，其实很多这些人其实是当场是情绪崩溃，问看到那种小孩的痛苦，苦、哦嗯嗯、那种无助，嗯嗯嗯嗯嗯、以及学校的蛮汉的时候，嗯嗯嗯那是一种非常无力的深沉的痛苦，嗯嗯，他们很多时候是情绪崩溃。其实我听到跟看到那样状况，我也会难过、嗯。有好几个受害者的家人跟调查委员，他们都会跟我讲，就是说他们从来不知道自己有那么痛苦
2: ，嗯，因为他
1: 们在处理这些案子的过程里面，嗯嗯、他们一心只想着要保护小孩，
2: 对，他
1: 们会把自己的情绪压抑，嗯
2: 哼
1: 。可是十年之后，忽然一个陌生的人跑来问他们这些问题，嗯嗯、那些情绪、那些回忆又回来了，嗯嗯。在那个时候，我觉得他们比较没有设防，所以那个痛苦会回来，然后会非常非常难受。那常常会哽咽到完全没有办法言语。嗯、我才知道，哦，这个受害对他们来说是那么惨重的经验。很多人就跟我讲说，他们都以为他们忘了，结果怎么跟我一讲
0: ，那个记忆全部又会。对，
1: 然后那个眼泪就会不住的一直流下来、嗯。那我就在想，其实我们整个社会，即使是友善的人，或者即使是公部门啊，社服单位，我们通常在处理性侵的时候。我们通常还是只把重点摆在受害人，可是其实我觉得这是这是一整套需要被支持的系统，包括家人，包括调查的人，他们其实受创也很严重。可能我们从来不太认为这些人需要这种心理的咨商跟协助。嗯
2: 哼嗯,哼嗯哼。可
1: 是我想，这些人即使过了十年都还这么痛苦，我很希望透过描述这些人的痛苦，也让大家知道，其实这些人其实也很需要支持，也很需要照顾。甚至我认为他们也需要心理咨商，嗯，但在这个部分，我认为目前的社福单位好像比较没有注意到，嗯
0: ，你说就是说可能是呃学呃学生周围的，比如说可能他的家长，哦、呃，或是帮助他的老师，还有些學简单的讲，现在
1: 校园发生性侵事件，如果确定属实的话，
2: 对
0: 。
1: 教育部是有一笔经费能够帮助受害者做心理咨商、嗯，大概是六次到八次、嗯。但是我们从来没有想到这是一个家族的事情，这、嗯就是一个整个家庭的事情、嗯。如果小孩没有强大的父母家人的支持作为后盾的话，嗯、光他自己一个人做咨商是不够的
0: 。你觉得他的周边的人当然了，
1: 当然了、啊啊。其实根据我自己的有限的采访经验，一个小孩他的恢复的程度的好坏，跟父母的支持有很大的关系。嗯所以，如果父母的恢复的能力好，小孩恢复就更快。嗯，如果父母走不出来，小孩就一定完蛋、嗯。但是我们的支援系统从来没有想到这一点。对、嗯，只针对个别的受害者，但是这个绝对不够，甚至社区可能也都需要有一些支持的系统。嗯啊、哦，可是我们从来没有想
0: 到这一点。其实你这样子会让我想到，其实也是后来我这几天在翻这本书，就是同学的态度。当然，同学态度也包括。
1: 所以这也包括了老师的态度。嗯、哼我认为这个、也是我刚刚前面讲的，我们太把这个重点摆在受害人的身上的时候，也有时候会忘了提醒整个学校的师生该怎么面对这样子的事情。啊
0: 、哦，对。
1: 啊，不要一直问，只要接纳，只要关心就好。但是至少我写的这呃这本书里面的四个例子。这个学校里面的学生跟老师显然没有被好好的指导过，该怎么样面对这些受害的小孩。嗯嗯,嗯。所以有些无知的年幼的小孩就会跑去指着这些受害小孩说：“啊，我知道就是你，就是你，就是你，<笑>对不对？就是你，我说就是你妈妈，怎样怎样怎样，嗯、就是你姐姐，她、嗯嗯、受害，对不对？嗯嗯、这个当然是耳朵穿伤害。
2: 对
1: 。但是我们发现最可怕的就是说，即使这些小孩无知，因为年幼。他不知道该怎么处理，他做了不好的示范。嗯嗯、但是我们看到的情况是，学校的老师也并不制止。嗯嗯
2: 嗯
1: 。这个就是老师没有受过好的训练跟指导。嗯。我认为老师很多时候可能也是无知，也是没有经验，他们不知道该怎么办。所以面对小孩对受害的小孩做这样子的指控的时候，他们往往也就是视而不见，也保持沉默。嗯嗯嗯。
2: 你
1: 知道这也会让小孩越来越沉默，就是我又再度受害了。可是我身边的老大人还是没有制止其他人在欺负我、嗯嗯嗯，即使这些欺负小孩的小孩不一定是故意的，对。但重点在于大人你的态度啊，你怎么不制止这些小孩去欺负这些小孩呢？那我当然愿意善意一点的想，就是这些大人也惊慌失措，他不知道该怎么办。那我知道有种状况是，有一些老师哈，我觉得也是。不知道怎么办的惊慌。他们会常常一直警告班上的小孩，就是、说：“大家不要再谈这件事情了，不要一直讲了，不要一直讲了。”这样子，某某小朋友会很难过。这个叫做“只、嗯”，这个叫做“这个、叫做火上加油”啊。有些时候，其实你就是让他顺着过，平静的对待，不要刻意去讲。可是有些老师可能是好意，可是你的刻意的好意反而让这个小孩又被标签化，那这会让这个受害的小孩在班上更孤立，因为其他小孩会不知道我要怎么跟这个同学相处。我没有把他办法把他当成一般的同学了，嗯嗯嗯，那害怕让这个受害者被伤害，就是不要跟他玩好了。这我想也不是大人刻意的，但是结果会变成这样，这是个非常非常难的工程。所以我就说，所以一个学校一个班上如果发生这样子的事情，我认为学校的老师也需要去上一些课，就是我该怎么对待这个受害者，我该怎么对待其他的小朋友，让他们怎么去对待受害者。对。可是我发现很多老师也是害怕，他们甚至自己都不敢去接触受害者，所以小孩子其实很无力，他觉得他被孤立，他被隔
0: 离。哦，对，会有了。因为书里面有提到，就是说最后好像有一个小朋友，他其实同学知道他的事情。哦，对。可是有时候我，我有时候在想说，好吧，大家既然都不知道的时候，那是不是应该要处理去面对说？说那怎么样来面对这整件事情？我觉得就是说，就像这伤口，你你如果不要去处理它，它可能就慢慢的会越来越糟糕嘛。那你总不能说学校发生这种事情，然后大家都不知道怎么处处理面对，干脆就不要去面对好了。可是问题是，万一如果再发生怎么办呢
1: ？这个分两个层次了啊，一个是就制度面，制度面我觉得没有什么别的好的建议可说，就是依法处理。嗯嗯，现在台湾有非常多的法令可以规范啊，狼师条款或是知情不报的教师法里面有一些规定等等，只要学校依法办理，我就觉得问题不大。嗯哼，但是我觉得重点是在防治。怎么样防止未来这样子的事情继续发生？我认为这才是校园性侵案给我们最大的启示。但是我觉得比较遗憾的是说，正因为性跟性侵在台湾社会还是一个禁忌的、被污名化的字眼，乃至于其实很多的老师甚至家长还认为性平教育是不太重要的。我觉得这才是最大的问题。比如说，我在这本书里面写了这四个案子。很明显的是这，这些小孩都没有受过良好的、完整的性教育。嗯嗯，他们都都拿来上国营礼数啊。也就是说，我们的教育系统乃至于我们的家长，还是不认为性教育是重要的。但是我从这四起案子里面，我可以很肯定地说，如果这些小孩他们受过良好的性教育，知道如何保护自己跟保护别人，知道自己的身体的界限，知道我的身体不能够随便让人摸，即使是我的老师都不可以的时候。他们比较有能力跟有知识去判断，老师对我做的这件事情到底的是对或不对？那我反抗是不是应该的？是合理的？是不会伤到师生感情的？是不会被爸爸骂的？这是好基本的性教育。但是因为现在各级学校很多都是挂羊头卖狗肉，即使是有性教育的课程摆在那边，嗯嗯嗯、但基本上是在上别的课程，所以小孩子理所当然也认为性教育是不重要，也确实不懂。比如说像小学生。他们如果被欺负了，那个很多老师是用开玩笑的口吻说：“要不要跟小鸡鸡玩？”你知道，对于三五年级的小孩，很多人很多小孩是啊，跟小鸡鸡玩哦，好啊，他不太知道是怎么回事，所以老师会认为这叫合意耶，就是小孩没有反抗，没有拒绝，他们用这个东西在刑事法庭里面为自己脱罪，这是多么可怕的事情。所以我们如果还这样子的掩耳盗铃，还一这样子的鸵鸟心态认为小孩太小不需要知道性器官。不需要知道性是怎么回事的时候，就会让这样子的事情继续的发生、嗯。我曾经在不知道什么地方看到一句话，我觉得写得非常好，说你觉得小孩年纪太小不需要性教育，但是狼师从来不会嫌你的小孩太小。嗯我觉得这句话说得太好了
0: 。所以啦，我觉得这本书哦，就是嗯，其实我自己看的感觉就是哦，就是很直白的把这个四个故事。从头到尾讲过一遍，而且就是讲的非常的详细哦。然后呢，哦，待会还有点时间哦，我想就是因为其实这本书最近也就是举办了非常多的座谈哦，待会我们可以聊，首先现场读者他的反应是怎么样子。但是最后我想说来聊书名《沉默的岛屿》。好，我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等一 E 一口沉默的岛屿校园性侵事件簿。好，最后我想跟张茹哦，我先最后我们再来分享这本书哦。其实当我看完这本书的时候，就是说。其实有，但我有时候也会在想，说为什么这些老师或者是校长他们处理啊、呃、面对的态度是这个样子哦？当然，就是我在我节目谈了嗯、呃、好几次的关于校园，不管是性骚扰或性侵害事情哦。其实有一种说法，嗯，其实大家可以想看看，就是说大家可能会觉得这件事情它不太可能会发生在自己身上，或者说自己的小孩子身上。不太相信会发生在呃自己任教的学校身上，所以就觉得说学校应该不会发生这种事情。当然，如果我学校都没有发过这种事情的话，我们当然都不需要处理啊
1: 。我可以讲一个数字啊、哦，是2016年教育部的一个统计数字
0: 。嗯、2 0 1 6二
1: 零一六，台湾各级学校每一天都会发生性侵事件的件数是 1.2 件。嗯，每一天 1.2 件是每一天每一天。当然也包括大专院校、嗯，而且
0: 这个应该是有通报的吧？是，嗯、所
1: 以我们就算里面有冤案好了、okay. 啊、因为当然不排除有这个可能性。我们除以二，好不好？也有零点六件、嗯嗯嗯，这个几率实在非常非常高、嗯。其实我这几年也从写了《沉默》到《沉默的岛屿》嗯，我有机会会到一些学校去分享我的写作经验，跟我知道了性侵事件、嗯嗯嗯。我每次到学校里面的时候，常常会有老师会跟我讲一件事情，就是这种事情不可能发生在我们学校。因为我们学校都做得很好，这样这样那样那样。嗯、那我常常会问,问他们说、嗯：“你们觉得不可能发生的理由是什么？”因为你们没有发生过。他们说：“对。”我说：“你们没有发生过，并不代表未来不会发生。嗯”那你们觉得不可能发生，你们的自信到底从哪里来？嗯、我觉得这是没有什么根据的自信。嗯、我们只能防范于未然，但是我们不可能不可能百分之百的确认这种事情不会发生在我们学校，不会发生在我们身上。我举一个例子，我这本书里面写了第四个案子，那个里面那个狼师。他欺负了其中一个小孩，就是他同事的小孩，那个同事的爸爸妈妈就是在这所学校里面的老师，嗯嗯、所以那个爸爸妈妈非常非常的愤怒，因为他们是把那个老师当做自己的弟弟一样的照顾，嗯嗯，嗯所以他们非常非常的愤怒又痛苦。那个妈妈我都还记得，他对那个老师说：“我们对你这么的好，我们这么的信任你，把小孩还特别交到你手上，让你帮他加加加强数学，嗯，你居然对我的小孩做这种事情，你怎么做得出来？”嗯。嗯嗯这个狼师的说法是，就是因为我知道你们对我很好，所以我没有强迫他口交。嗯
2: 嗯
1: ，你看这是什么话？你觉得这对父母、嗯，这对老师的父母，他们原来有想到自己的同事会对我的小孩下手吗？当然不可
2: 能。对啊，而且
1: 那是一个明星学校。嗯嗯，所以我认为对这种事情永远不要心存侥幸。嗯嗯，我们只能努力的防范于未然。真的发生的事情就依法办理，嗯
0: 嗯，就直接去面对了、嗯。其实看到那一段，我也觉得，我觉得也未免太惊悚了吧？对啊，所以好，其实这本书也嗯、呃、办了几次座谈，我想听一下现场的就是来的读者的回馈是什么呢
1: ？目前是举行了四场，未来还会有，我、啊、这四场这呃，我的反应是，我觉得基本上人都会有恻隐之心了，所以他们听到这种状况的时候，嗯、我觉得大部分的。呃，现场的朋友都会问，就是怎么解决？怎么办？是加重刑罚呢？呃，把狼师吊死呢？化学去世呢？啊、呃，或是把不通报的校长全部都解职啊？什么什么什么的？他们会提供很多具体而愤怒的意见、嗯、啊，我都心领，也感受到他们的情绪、嗯嗯。可是我要说的是，性侵是不可能会被杜绝的事情，嗯,嗯只能防范于未然。那真正我认为能够彻底解决的方式，真的是从性平教育做起。我认为刑罚是不可能真正的解决问题
0: 。你觉得那是后端的工作，对，前端反而前端就是
1: 预防，预防就是包括了性教育、性智商。以及老师要好好的面对跟处理，我自己到底对于性的态度是什么？如果老师没有办法好好的跟学生谈性，他就没有办法处理这个问题。所以学生也会感觉到老师的态度。真正发生的事情是没有办法跟老师求救的。所以唯有大人对于性用一种比较健康、正确、坦然的方式去面对，我认为这是处理这些问题的第一步。这是个大工程。这个不是一触可及的事情，更不是上街头游行抗议能够解决的。嗯嗯、但是这个真是唯有每一个老师，真正的体认到自己的责任，不只是教国英礼数。人家说师者，传道解惑授业。对、嗯。哦，不只是授业而已。而且通常，尤其是越小的小孩，其实常常都把老师当做是保护他最重要的人。对啊，哦、真的。对。所以，我希望老师，我知道现在老师其实过得很辛苦啦，因为恐龙家长好像也蛮多的。对，那我认为，所以老师之间，我觉得有时候需要彼此鼓励，互相提醒，找回那个教书最初的热忱，保护你的孩子，爱你的孩子，只要有这样子一点点的心肠，对孩子多一点点的敏感度，很可能就可以遏制更多不幸的发生
0: 。最后，这个书名哦，《沉默的岛屿》的发想是。
1: 因为我认为我们的岛屿对这样子的事情是沉默的。哦默
0: 的嗯、正
1: 如我刚刚最开始一千一一开始就说的，大家会以为沉默那个是时候事,事情写的只是南部某特教学校。对。我要讲的是这种事情全台湾无所不在，所以是整个岛屿的沉默、嗯、不只是一所县市、嗯、一所学校的沉默、嗯
0: 。所以你把它写出来了，就是要我们打破这个沉默。希望如此。真的。我其实觉得，就是读昭如的书，我觉得还蛮享受的那个过程，就是在阅读上，虽然故事都很惊悚那样的，所以那个有时候那个阅读的情绪是很两极的。对，想知道最后事情结果怎么样？但是在那个过程当中，哦，天啊，怎么会发生这种事情啊？这样这样，对，真的很推荐大家我就是《沉默的岛屿》校园性侵事件。今天很高兴赵如来跟我们分享你的新的作品，谢谢赵如
1: ，谢谢万露，嗯
0: ，以下收听今天的性别平等，一字一个，拜拜。嗯